0: 주권방송 가난한 교회를 향한 시대의 징표입니다. 네, 지난번에 이어서 오늘도 우리 그 분단 한국에서 네, 가장 큰 제약의 구조를 갖고 있는 분단의 구조 안에서의 그 이념 문제를 오늘도 좀 심도 있게 다뤄보고자 합니다. 제가 이 방송을 준비하면서 참 아이러니컬한 그좀그 그 뭐랄까 문제랄까요 그런 걸좀 생각해봤는데 종북주의자로 늘 꼬리표를 달고 다니는 우리 성직자 수도자들 또 평신도들의 과거 내력을 보니까 그분들이 그 과거에는 반공주의자들이었습니다. 가령 예를 들어서 우리 문기현 신부님. 사회민주화 위 통일운동에 앞장서서 일하시는데 이분이 저쪽 그 보수단체에서는 늘 종북주의자로 매도당하시는데 그분이 초등학교 다닐 때반공운변대에서 그 항상 수상하신 분이에요. 저 같은 경우도 종북주의자로 늘 이렇게 저도 이제 지명이 당하는데 저가 초등학교 다닐 때 저는 어린 여동생 둘을 데리고 삐라주스로 다녔습니다. <웃음> 좋은 겨울에 그 삐라주스로 다니면 삐라를 주워서 그파주스에 갖다 주면 시골에서 그러면 연필도 주고 공책도 주고 그때 우리 친구들 삐라주스로 다니는 애들 없었어요. 저는 아주 가장 삐라를 많이 주셨던 그런 반공, 정말 이승복 못지않은 반공소년이었는데 왜 내가 이렇게 종국주의가 됐는가 아마 박근혜가 삐라 주신 적 없을 거예요. (웃음) 어떻게 보면 나는 박근혜보다 더그런그 반공주의에 물든 소년이었습니다. 그러나 우리 사회가 불평등하고 또 보금적인 그런 현실이 아닌 상황에서 저는 정말 예수님의 뜻 하느님 나라 건설을 위한 사도로서의 사명을 수행하다 보니까 본의 아니게 이 종북주의자까지 됐습니다. 이 종북의 이 문제 우리가 해결하지 않고서는 우리는 희망의 대한민국 행복한 대한민국 건설할 수 없다. 지금 세월호 사건도 마찬가지로 그래서 우리가 이런 종북 프레임에 갇혀있는 노예로 사는 우리 대한민국을 극복하기 위해서 우리가 노력해야 된다는 거예요. 그렇지 않으면 우리가 세월호 같은 불행한 비극적인 사건은 끊임없이 이 한국 사회를 휘감할 것이다. 쓰나미가 될 것이다. 라는 생각이 듭니다. 오늘도 저희들이 우리의 이 화두를 가지고 성현 교수님과 또 이원영 선생님을 모시고 또 대화를 나누겠습니다. 우선 그 성현 교수님은 어 o 공 s 주 n j 관 v 된그 e 떤개 e who often c a g i n 안 c 내 o 같은 것 o u g h Kazum, Yotan Grand,
1: c i b a n a 실 m i 인 깊은 그이 a 험 n 없었 y o 다만 e 가이태어 u 그 고그자 s 던 고향이 지금은 광주 상무대가 들어왔기 때문에 그 자리를 이렇게 빼앗겼습니다만 그 6.25 전에도 백코마을이었어요백코마을이면큰동네란 뜻입니다. 그런데 그 여순 사건의 그 여파 중에서 이 하루 전녁에 그쪽 사람들이 소위 좌익들이 와서 그 마을을 에워싸고 집을 전부 불태우고 뒤쳐나온 사람들을 전부 사살했어요. 그러니까, 집안이 그렇게 해서 죽었기 때문에, 저 같은 경우는, 독한 이제 반공주의자가 되었어야 하는 것이지요. 그런데, 또 어떤 일이 있었냐면 어렸을 적에, 교리 시간에 수녀님 대신 들어온 그 선생님이, 서북청년단이었어. 하여튼, 서북청년단은 얘기를 했어요. 그래서, I 리는 어렸을 때 p e r m a n 슈퍼맨인 줄 알았죠. e s I a I s a a n s a s u p e s u p e r m a n I n I w u r m a n I was a s 주이학교아이들에게길게 설명하는 걸게 이렇게, 이장히이음 아팠어요 이렇게, 이이게이이게 뭔가 아닌 거예요. 렇게을그렇게죽이는 것을 자랑할 수 있는 그러니까 어렸을 때 그런 그 이렇게, 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 이렇 이렇게, 이렇게, 이 이렇게, 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 이, 남았습니다. 근데 그러다 보니까 이 그런 그이 반공 이데올로기 혹은 공산 이데올로기 누구는 반동이라고 해서 누구는 빨갱이라고 해서 서로 그 죽이는 그런 문제에 대해서 굉장히 마음 아파하면서 신앙인은 이것을 극복할 수 있지 않는가 하는 것을 제가 얘기를 해오고 어떤 댓 글로 쓰고도 예, 해왔습니다. 제가 지금 살고 있는 것은 저 경상남도 함양입니다. 지리산 발치구. 칠성기구 가까운 곳인데 저희 집에서 가까운 곳에 이 산청 함양 추모공원이라는 곳이 있어요. 거창 사건을 이 추모하는 곳인데 거창은 따로 크게 만들어졌고 이것도 조그맣게 만들어져 있는데 그곳을 찾아가면 그 희생자들이 생년월일이 적혀있습니다. 그 천여명인데 거기에 한 85%가 여자들이거나 아니면 일곱 살 이하의 어린이들입니다. 다 공비라고 해서 우리 대한민국 군인들한테 총살 당하고 시체가 태워진 희생자들이에요. 어떻게 대한민국 군인이 엄마 품에 안겨서 덜덜를 떨고 있는 그 엄마 품에 안겨 있는 아기의 머리에 총을 쏠 수가 있었는가? 이거시 항상 그이 마음에 남은 그 수수께끼였죠. 그게 사실은 그의문이었는데 과거사위원회가 그걸 밝혔습니다. 이승만 대통령 개신교 장로가 어린이라도 좌익을 색출해서 처단하라는 명령서가 나왔습니다. 바로 이것이 우리 그 어떤 그 반공사상의 어떤 뿌리죠. 한경기 목사가 보도연맹 사건이죠. 나는 그, 그 훨씬 전 네, 전부터 네, 예. 포함해서 네. 아니 보도연맹 사건도 포함해서 여기는 음, 그냥 그이 공비를 이 지리산에서 음, 이렇게 이 축출하는 그때입니다. 그러니까 한경기 목사 그랬잖아요. 자기들 그 서북 이 평양 쪽에서 내려온 평안도에서 내려온 기독교 청년들이 서북 청년단을 만들어서 제주도에 가서 공산주의를 토벌했다. 즉 제주도민 7만명을 학살한 주역을 크리시안들이 했다는 그런 고백이죠, 따지면 자랑삼아 말했지만 이게 제 신앙에 많은 갈등을 주었던 것이죠. 제가 가끔 이런 비슷한 강연을 하게 다니면 그때 전교조가 있었을 때입니다. 전교조 선생님들이 쫓겨날 때 그때 제가 인천의 어느 가톨릭 학교 교사들 피정에 가서 강연을 하게 됐어요. 근데 자, 선생님들도 노동조합을 만들, 만들 권리가 있고 사상의 자유가 있겠니 가톨릭적인 얘기를 하고 있었어요. 근데 쉬는 시간에 그 학교 그 인사를 하고 인솔하고 온그 교감 선생님한테 저 와서 교수님, 천교조들은 다 죽여 버려야 합니다. 음. 가톨릭 신자예요. 가톨릭 신자들끼리 맞아요. 그런 말을 서슴없이 했어요. 아, 우리에게 그 생각이 좀 다르다는 이유만으로 같은 교우인 신자들을 서슴없이 쏴 죽일 수 있고 학교에서 쫓아낼 수 있고 욕할 수 있는 게 과연 무엇인가 이게 이제 저의 그 양심의 깊이 바뀐 겁니다. 또 하나의 그 체험을 얘기하면 은 제가 사는 그 함양의 문정리란 동네 에 동네 입구에 조그만 비석이 하 나서 있습니다. 그리고 거기 김길동그 대해서는 그이 감사드리는 비석이에요. 왜냐하면 바로 그 군인들이 와서 거창 산청 학살할 때그 마을에 들여다치고그 마을 100여 명 주민을 전부 논으로 끌어들였어요. 그리고 기관총을 대고 있었습니다. 그때 이장이 나서서 우통을 벗고 나부터 쏘아 죽이세요 이 사람들 빨갱이 아닙니다 하고 고래고래 소리 지르고 덤볐어요 그러니까 그 인솔자가 상부에 무선 전화하고 시끄럽게 하면 내려가 그랬습니다 그래서 그 마을 사람이 다 살았어요 그리고 바로 아래 마을부터 수십 명씩 학살당합니다 우리 군인들한테 그런데 그 김길동 씨의 추모비가 서기 2000년에 섭니다 사건은 1951년에 일어났는데 어떻게 해서 50년 동안 그렇게 잊혀져 있었느냐고 어떤 마을 할머니한테 물어봤어요 그랬더니 시국이 그래서요 라고 대답했어요 그때 현장에서 아기를 데가지고 아기를 그 출산 하루 전에 끌려 나갔던 그 아주머니입니다 이제 할머니가 되셨는데 시국이 그래서요 그러니까 다시 말해서 그 사람이 마을 주민들 살리고 그러니까 자기 그 주민들의 아버지를 살리고 할아버지를 살렸는데 주민들의 의식 속에는 빨갱이를 살렸기 때문에 빨갱이입니다 이런 의식이 깔려있었기 때문에 50년 동안 그분의 그 공덕에 대해서 감사를 못하고 있었다는 사실이죠 그러니까 이런 그 경험을 혹은 주변에서 볼 때마다 볼 때마다 이, 이데올로기가 무엇인가를 음. 고민하게 됐어요 또군다음에 저는 그 비전향 장기수라고 해서 김인서라는 분을 그 N C W C인가요? 그 N C C 기독교 협의회에서 자매 결연을 시켜줬어요. 이분을 좀 어떻게 보살피라고. 그래서 그분하고 이런 저런 얘기를 이렇게 나누다 보면은 자기 신념을위 해서 1 년에 한 번씩 정례적으로 끌려가서 전향. 자술서를 쓰라고 고문하고 때리고 실신하고를 해마다 반복하면서 30년 40년을 버틸 수 있었던가 이건 우리 순교자들에게서나 보는 문제인데 이념이 무엇이길래 하면서 그들을 그렇게 고문하고 때리면서 자술서를 받으려고 했던 우리 반공주자들은 의또 누군가 이런 고민일 저로 하여금 신앙인들은 반공 이데올로기, 공산 이데올로기를 극복하고 넘어서서 그리스도의 제자가 될 수, 그리스도의 제자가 될수 있다는 그런 얘기를 이렇게 표결된 계기가 된것 같습니다.
0: 그 이원영 선생님, 그 강일주교님, 주교장으로 네. 좀 계시는데 이 강일주교님께서 그 사삼의 네. 그 문제 사건에 대해서. 이렇게 아주 각별한 관심을 갖고 있어요. 그리고 4.3 추모제 때꼭 참석하셔서 정말 위로하고 진상규명을 해서 또 활동을 많이 하셨는데 이분께서 이런 말씀을 하셨네요. 그 4.3도 이념의 그런 어떤 문제에서 일어난 학살 사건이었는데 이념 공세의 본질이 허위와 증오다. 이, 우리, 종북몰이를 하는 그런 세력들을 보면은 항상 그 거짓말이 몸에 배웠습니다. 그러니까 저는 이제 칼팔팔기 진상기명그 활동을 하고 있는데 그 종북몰이에 <웃음> 앞장서고 있는 그 당시 안기부 국가정보원이 에이 115명에 일한 실종된 사건을 다 거짓으로 덮고 또 은폐하면서 어, 이제 이 사건을 감추었거든요. 이번에 세월호 사건을 봐도 마찬가지입니다. 그죠? 하나부터 열까지 모든 것을 다 진실을 감추고 누구 하나 책임을 책임자 처벌을 하지 않으면서 어, 또이 세월호 진실이 묻혀지고 있는 상태인데 지금 여기 우리 강주기님 말씀대로 허위, 이념을 가장해서 허위를 퍼뜨리고 거짓을 퍼뜨리고 또 우리 국민들 간의 공동체 사회 공동체의 어떤 분열과 갈등, 증오를 일으키게 만들고 있어요. 어떻게 그 강주기님의 이 말씀의 어떤 허위와 증오가 지금 이 수구 정권 이 분단 정권이 그런 본질이 아닙니까?
2: 그 지금 말씀하신 걸 보면은 뭐 역사적으로 그래 규명하기 시작하자면은 45년도 파리로가 있고 해방 공간이 있고 한국 전쟁 사실 여기까지 이제 거슬러 올라가야 될 텐데요. 네. 뭐 이걸 다 얘기하자면 좀 장황한 얘기가 될것 같고 네. 저는 근데 좀그 이후에 아주 특징적인. 박정희 대통령 시절 이후에 대한 이야기 좀 하고 싶은 게 있는데요. 이 박정희 대통령이 잘 아시는 것처럼 오6 군사 쿠데타를 통해 가지고 정권을 이제 장악을 했단 말이죠. 그런데 재밌었던 것이 박정희 전 대통령 같은 경우 이념적으로 도대체 이 사람이 어느 쪽인지가 사실은 미국의 입장에서도 굉장히 의혹을 가지고 어. 있었습니다. 그 이유가 있었는데요. 박정희 대통령은 뭐 경북에서 태어나가지고 일제시대 때그 만주공관학교를 입학을 하죠. 그리고 이제 수석졸업을 하게 돼서 졸업생을 대표해서 답사랍니다. 왜저 학교 졸업식 할때 그 재학생들이 송사하고 어 졸업생이 답사라고 이렇게 하지 않습니까? 그 답사가 아주 유명한 게그이 성스러운 대동화 공영전쟁의 한떨기 사쿠라로 상화하겠다 이게 이제 박정희 대통령이 자신이 한 얘기였죠. 일제시대 때. 자, 그래서 이제 만주군에 들어가게 되는데, 결국 이게 그 당시 중국 그 만주 쪽에서 독립군을 때려잡는 군대였단 말이죠. 이게. 그리고 그러다가 이제 파리로가 왔어요. 그러면서 우리나라 군대의 뿌리가 사실은 이제 그 일제시대 때 일본군들, 일본군대에 들어갔던 사람들이죠. 근데 그중에서도. 학병과 장교로 들어갔던 사람들은 분명히 구별을 좀 해야 될것 같습니다 학병으로 간 사람들은 타이에 의해서 끌려갔던 사람들이고요 가장 대표적인 인물이 바로 장준한 선생이죠 그런데 이제 박정희 대통령처럼 본인이 자원에서 시험 봐가지고 들어간 이런 사람들이 사실은 나중에 우리나라 군대 아 한국
0: 육사에 뿌리를 만들게 됩니다 이 사람들이 그게 이제 그, 대표적인 경우가 박정희 뭐 백, 백선역 그건 그렇죠 사람들이 예, 그니까 네. 육사 그 십이 기 위쪽에
2: 아, 정확하게 얘기하면 정규 육사를 8 기부터라고 하던가요 하여튼 음. 그 위쪽에 육사 몇기몇기 몇기 하는 분들은 다 거의 백0로 아. 일본군 장교 출신 아니냐 이렇게 생각하시면 네. 될 겁니다 자 이때 벌써 이분은 그러면 이 독립군을 때려 잡던 일본 군대의 장교였다는 이 신분을 갖고 있는 이분은 파리로 해방이 되고 났을 때 당연히 자기가 뭔가 출세를 하고 이러고자 한다면 마이너스가 되는 거죠 이 경력이 근데 이 과정이 소위 그 이승만 정권 하에서 그런 역사적 잔재를 청산하는 과정이 사라지게 됐죠 네. 잘 아시는 것처럼 반민투기를 해체하면서 이제 완벽하게 사라지게 됩니다 그러면서 과거의 친일 경력을 가지고 있었던 분들이 우리 사회의 요소 요소에 지도적 위치를 장악을 하게 되죠 그런데 박정희 전 대통령의 컴플렉스가 또 하나가 있습니다 8.15 이후에 이분이 또뭘 했냐면 남노당에 가입을 하게 됩니다 물론 뭐 어느 정도 자의로 가입을 했는지 그것까지는 알 수는 없고요 이 박정희 전 대통령이 정말 그 존경하고 믿고 따랐다는 자기의 형 박상이라고 하는 분인데, 이분이 이제 대구에서 그 민중항쟁에 적극적으로 참여하고, 이런 이제 당시 표현으로 따르면 좌위 활동을 어. 했죠. 그러다가 이제 그, 그 와중에 돌아가시게 되는데, 박상이라고 하는 분의 굉장히 치, 가까운 친구는 이제 월북을 했고요. 이분이 그래서 이제 북한에서 꽤 높은 위치에 올라가게 됩니다. 그런데 이제 박정희 전 대통령은 이게 문제가 돼 가지고 한국전쟁 되기 전에 여순반란 사건 뭐이 처리 과정에서 구속이 되고요 네. 그래서 사실상 거의 사형당할 정도의 위기에 네. 처했었는데 그 자신의 그 남노당의 다른 사람들 명단을 다 제출하고 음. 뭐 그러면서 이제 살아나게 되죠 근데 이게 두고두고 박정희 전 대통령에게는 컴플렉스로 작용을 하게 됩니다 이게 얼마나 재밌냐면 그1 6 군사 쿠데타를 하고 나서 첫 번째 민정이양을 했을 때 대통령 선거가 윤보선 그 후보와 박정희 후보 이두 사람이 그 대통령 선거를 하게 되는데 윤보선 후보가 박정희 후보를 공격했던 게 바로 이거였습니다 이데올로기 공격이었습니다 어, 어. 아 박정희 후보 저 사람 사상적으로 이상한 사람 아니냐 사실 이랬습니다 자 이런 과정에 박정희 전 대통령의 컴플렉스를 자극하게 되는 사건이 어떤 게 있냐면요. 5.16 쿠데타가 일어나고 나서 박정희군그당시의 군부가 정권을 장악했는데 실세가 박정이다. 북한에서 당연히 알게 되지 않습니까? 북, 당시 북한에서 상당히 고위직에 있었던 아까 제가 말씀드렸던 박상희라고 하는 박정희 대통령의 형의 가장 친한 친구가를 아 이제 그 김일성의 밀사로 남쪽으로 내려오게 됩니다 비밀리에. 그래서 이건 이제 그김종필전 중앙정보부장도 요새 그 중앙일본가요? 회고록을 연재하는데 음. 거기서 이런 얘기를 했죠 그래서 실제 박정희 전 대통령 직접 이그 황태성 이란 분이 만났는지 안 만난지는 정확하게 아직 밝혀지지 않았습니다만 북쪽에서는 그러니까 북쪽에서 조차도 박정희라고 하는 인물 뭐 좌익 경력도 있다고 하고 남노당도 했다고 아. 하고 하니까 아이 사람이라면 대화가 되지 않을까 이렇게 생각을 했었다는 거죠 통할 수 있다 그렇죠 네. 그런데 이 황태성이라고 하는 분에 대해서 박정희 전 대통령이 결국은 어떻게 했냐면요, 그황태성 씨를 이제 사형을 시키게 음. 됩니다 즉 자신의 이 컴플렉스를 극복하기 위해서 형의 친구, 아. 그 원래 그 형의 친구라는 것만 알고 있었던 게 아니라 직접 황태성이라는 분을 어려서부터 잘 알고 있었다고 해서, 자 결국 이러한 과정을 통해서 박정희 대통령이 결국은 모든 것은 반공으로 가 이렇게 정리가 되죠. 그리고 이것이 이후에 계속 박정희 대통령을 거의 아버지처럼 따랐던 전두환 대통령까지 오고 음. 이러면서 이 모든 것은 반공. 이 반공이 이름을 계속 바꾸는 게 용공이니 친북이니 종북이니 이렇게 됐던 음. 거죠. 결국 지금까지 오게 되는데 아마 이 역사에 대해서는 박근혜 대통령이 가장 밝히기 싫어한 역사 중에 하나가 아닐까 싶습니다.
0: 그래 어떻게 보면은 그 원조 종북군들이 자기들의 그한그 뭘까요? 그 부끄러운 그런 과거를 숨기기 위해서 종북을 더 내세우는 것 같네요. 우리 그성 교수님께서 그 이제 바티칸에서 그 대사로 계셨는데 참 그때 우리 바티칸 교황 바티칸청 대사하고 한국과의 그 정부의 관계가 가장 미월 관계. 그러니까 가장 그러니까 상당히 좀그 좋은 그런 발전적인 관계로 있었던 걸 제가 알고 있는데 참또뭐 이태리 말도 또 아주 잘 하신다는 것을 알고 있고 또 거기서 동부하셨고. 어떻게 그 한반도 분단에 대해서 그 바티칸은 어떻게 좀 입장을
1: 하고 있는지요? 네, 그 제가 거기 2003년부터 7년까지 근무하는 동안은 예, 지금 그 노무현 이 정부에서 하는 이 참여정부의 그 햇볕 정책이 아니고 포용 정책이었죠. 그걸 네. 펴고 있었는데 북한은 또 핵실험을 했어요. 아. 그래서 아주 이그 앞에서 다른 또그 근무하는 그 다른 나라 대사들 사이에서 얘기를 하는데 그건 미묘했습니다. 그러니까 저는 그 대사들이나 그 바티칸 인사들하고 얘기할 때는 그 남북한 문제를 그샴 쌍둥이 비유로 했어요 우리가 그런데 몸은 다 떨어지고 머리만 붙은 그 쌍둥이가 아니고 우리는 몸뚱아리나 하는데 머리만 둘로 쪼개 놓은 그런 샴 쌍둥이요 그러니까 분리시키려고 하지 말고 머리를 하나로 이렇게 봉합시키면은 완벽한 한 몸입니다라는 얘기를 했고 그분 그런 얘기는 그분들에게 그이 수긍이 좀 갔던 것 같아요. 우선 제가 그 신임장을 요한 바오로 이세 지금 성인이 되셨죠. 그분한테 이렇게 제시하면서 남북 문제를 좀 언급했더니 이제 그 교황께서 바로 그 답사를 예, 하셨어요. 상당히 길게 우리 민족 전부에게 주는 그 메시지를 하셨는데 그랬어요. 나는 한국을 두 번이나 갔는데 단일 민족이 살아온 민족이 강제로 이렇게 쓰라린 분할을 겪고 있는 걸 보고 참 마음 아팠다. 그런데 그, 그 앞에 김대중 대통령이 이렇게 해서 새로 대화를 시작한 거 정말로 다행으로 생각하고 아주 중심으로 우리는 그 성원한다. 이렇게 얘기를 그분이 하더라고요 그러면서 그분도 그 6.25라는 전쟁을 통해서 한반도가 얼마나 깊은 상처를 입었는지 알고 있어요 네. 그러니까 그 호소를 했습니다 왜냐면 그때 그 유창 그분은 김대중 대통령의 평양을 방문한 내내 텔레비고 그 뭐고 다 꺼버렸다고 그랬잖아요 그러니까 철저한 그 반공주의자로서 이렇게 출신하는 교육 저 인사들의 모습도 아마 전에 들었겠지요. 그래서 지나간 시대의 고통 내가 아는데 그것이 보다 나은 미래를 위해서 그건 정말 극복할 수 있습니다. 여러분 따라서 그 신념을 갖고 얘기를 하세요라는 그 말씀이 참 좋았어요. 그리고 이제 핵 문제가 딱 나오니까 교황께서 그런 말을 했어요. 핵무기, 점진적으로 평등하게 결연하게 해소돼야 한다. 어. 뭐, 점진적으로, 당연한 말인데, 평등하게 딱 걸렸습니다. 이게 무슨 얘기냐. 다음에 그 교황청 인사들하고 좀, 저도 이제 짐작은 했지만, 얘기를 해보니까, 응. 자, 남한은 북한의 핵 우선 밑에 있고, 사고, 뭐 이렇게 모든 것으로부터 고립되어 있는 북한이 뭘 가지고 자기들의 활로를 찾, 생존 길을 찾겠느냐라는, 뜻을 그쪽에서 이렇게 해석을 해 주더라고요 그러니까 음. 아, 평등하게라는 말이 이런 말 그러니까 언제나 바티칸에서는 한국을 두 한국이라고 부릅니다 한반도의 음. 두 한국 음. 뭐 이건 유엔에 동시에 둘다 다 가입했으니까 음. 당연한 얘기죠 그리고 베네딕토 16세도 거듭 거듭 기회 있을 때마다 한반도를 이렇게 생각해 주었어요 제가 몇 가지 예만 들면 2005년에 성탄 미사 때 한반도에서 진행하고 있는 평화를 위한 대화, 한국이 지속되도록 격려하겠습니다. 또 2006년에 그 일본 대사가 신임장을 제정했어요. 그러면 또 이제 일본 국민에게 교황의 그 메시지를 보냈는데, 한반도 비핵화, 쌍방을 존중해야 합니다. 하나가 하나를 죄인처럼 몰아붙여서는 안 된다. 그죠? 그러면서 북한에 있는 백성들에게 인도적인 지원을 절대 중단하지 마세요. 일본은 쌀한톨안 준다 정책을 정했고 지금까지도 계속하고 있거든요. 2007년에도 그 이제 신년 할래 시기면은 국제 문제를 교황이 다 다룹니다. 한민족을 화해시키고 한반도를 비핵하는 노력 어디까지나 협상의 틀 안에서 네. 그러면서 가장 취약한 계층한테 돌아갈 인도적 지원 절대 끊지 마세요. 음. 이 얘기는 뭐 계속하다가 또 노무현 대통령이 2007년에 2월에 그 교황청을 방문했거든요. 그러니까 50년을 두고 한국 국민의 분단의 결과로 고통받고 있습니다. 정신적으로 여러분의 고통에 가까이 합니다. 근데 네, 핵무기 경쟁. 네. 절대 협상을 위태롭게 할 행동을 양쪽에서 하지 마세요. 뭐, 한미연합사령, 연합군이 언제나 그 무슨 훈련을 하지 않습니까? 그
2: 팀스피리터,
1: 팀스피릿터나 예, 이런, 이런 거할때 그런 얘기를 한 것이고 그리고 인도적 원조 절대 이, 중단하지 말라 이런 말씀 이제 거도 봐고 50주년 됐을 때그 지금 이 교황님 이, 오신 다음에 그 발호린 죽이기한 공무 원장 총리지요 그분도 같은 얘기죠 대화하세요 그리고 원조 주세요 그리고 나는 지금 우리 국민이 이번에 다 들었던 지난 8월 1 8일날 경한 가시기 전날, 아, 가시는 날 명동에서 하신 그 강연 정말로 중요해요. 왜냐하면 거기서 한민족, 여러분이 한민족이란 말을 여섯 번이나 했습니다. 여섯 번. 그리고 그 미사 자체가 평화와 화해를 위한 미사니까 이번에 소개했죠. 여러분, 얼마나 깊은 상처 입은 줄 알아요. 남북 분단과 그 다음에 더군다나 거기에서 뒤에서 일어난 전쟁으로 그러니까 그 대신 용서하고 화해할 수 있는 것은 여러분이에요 카톨릭 신자들한테 하시는 호소죠 그렇죠? 음. 여러분은 할수 있습니다 열강국가들은 서로 대립을 이용하고 분단을 이용해서 자기네 이득을 취하겠지만 여러분은 자조성을 가지고 대화할 수 있고 그리스도의 신앙 가지고 증오와 분열을 극복할 수 있다 형제가 대죄를 지으면 몇 번이나 용무사야합니까라는 구절까지도 교황께서 예그 인용하셨던 것 같아요. 그러니까 아 이분이 우리한테 주려는 메시지가 뭐였는지 정말 우리는 그 바티칸이 한국 사태를 어떻게 보고 있는지 가장 그이 뚜렷하게 기억나는 건 그거예요. 북한 핵실험을 하고 말았어요. 그러니까 그 기자들이 이제 총리에게 몰려왔습니다 바티칸 전 세계가 북한을 제재합니다 교황청은 어떻게 제재할 거예요? 라고 물었죠 근데 그제 은사이기도 한베로도네 그 추기경이 대답이 그랬습니다 이런 사태 당면에서 어떻게 제재할 것인가를 논하는 것이 바티칸이 아닙니다 이런 사태에도 불구하고 어떻게 화해와 대화로 갈수 있는가를 모색하고 고민하는 것이 교황청입니다. 기자들이아무은 못하고 은이갔어요이이사이 한반도를 바라보고 있는 교황청의 입장입니다.
3: 주권 방송과 함께 은이사 시대를 헤쳐가시는 애청자 여러분들께 정중히 사사드립니다 주식회사 주권방송으로 직접 후원을 해주셔도 좋습니다. 저희 주권방송은 평화번영과 민주회복을 위한 진보운론의 사명을 성실히 수행할 것입니다. 주권방송과 함께해 주시기 바랍니다.
0: 바티칸 교황청에서 한반도 분단을 이렇게 올바른 시각에서 바라보고 있는데 한편은 좀 아쉬운 거는 지금 우리 프란스코 교황님께서 좀 북한을 방문하셔서 어, 정말 우리 이지구상의 유일한 분단 국가 한반도의 평화의 사도로서 더 실질적인 그 발걸음 행보가 이어질 수만 하는 그 우리 기대가 큽니다. 그이 분단의 문제가 어, 정말 이 단순히 우리 국가적인 문제, 민족적인 문제로 끝나는 게 아니라 우리 가정공동체, 사회공동체, 교회공동체도 깊숙이 우리 안에서 분열과 갈등을 일으키고 있는 것 같아요. 음. 가령 한 가지 제가 구체적인 사례를 들면 2013년 말부터 14년 초까지 그 우리 18대 대선 부정선거로 인한 그 전국의 수도회 성직자들이 시국미사를 막 봉헌하고 있을 때였습니다. 그래서 국정원의 그 댓글사건 국정원 해체하라 또 박근혜 그 부정선거에 대한 그 문제를 제기했을 때 그때 그 꽃동네 오진 신부가 이제 어느 친한 신부에게 이런 말을 했습니다. 수도자들이 그 시국미사를 참여하고 또 성명서를 발표하는 수도자들에게 수도자들이 빨갱이로 물들어서 걱정이다. 우리 교회가. 앞으로 큰일이다. 라고 그 가까운 신부에게 그 얘기를 했습니다. 저는 그 신부로 부터그 얘기를 들었는데 이렇게 어떤 부정과 불의, 부패에 대해서 얘기하면 그게 빨갱이다. 그것이 그 옹진 신부 같은 소위 말하면 뭐 사랑의 화신으로 우리 이제 그이미지화되어 있는 그런 신부인데 정말 그런 어떤 잘못된 가치관을 갖고 있어요. 그래서 정말 이 분단은 단순히 어떤 그, 그 민족적인 차원에서 끝나는 게 아니라 우리 인간 개개인에게 얼마나 큰 악을 조장하고 있는가. 그래서 우리가 불행해지고 있고. 서로 평화스럽지 못하고, 응? 또 서로가 대화하지 않고, 이 극단으로 치닫고 있습니다. 우리 그 이원영 선생님 보실 때이 분단이라는 이 제약의 구조가 우리 사회 곳곳에 심각한 질병으로 병패로 와 닿고 있죠. 특히 이 어떤 우리 경제적 불평등도 이 분단으로 인해서 오는 거 아닙니까? 그죠?
2: 예, 지금 그 어떤 먼저 세대적 갈등 이런 얘기부터좀 해보면요. 제일 대표적으로 올해 초였죠. 그 굉장히 히트를 쳤던 영화가 있죠. 국제시장. 국제시장 영화를 보면 사실은 저희 부모님 세대에 살아온 삶의 궤적이 그대로 나타나죠. 정말 어렵고 힘들고 가족을 위해서 자기 모든 걸 희생하고. 그런데 이렇게 제이 살아온 분들이 이 과정에서 자신들이 그 형성하게 됐던 어떤 가치관이 있을 텐데 이게 그 사회의 변화의 이 급속도로 변화하는 이 사회와 잘 맞지가 않게 되는 과정이 또 이제 사실 또잘 나타난단 말이에요. 국제시장 영화를 보면 그 마지막 장면에서 그 황정민이란 배우가 그분 분장하고 나왔던 덕수라고 하는 이 주인공 아버지가 가족들 자기 자식들 그러니까 손녀죠 손녀를 데리고서 손녀에게 가르쳐준 노래가 그 구세여라 금수나 그래서 이 노래를 가르쳐주는데 자식들은 그러니까 이 손녀의 아버지 그 자식들은 아왜 애들한테 이런 걸 가르치냐 그래서 여기서 아주 단적으로 요 영화에서 분단이 가족들에게까지 끼치는 영향이 뭔가 아주 상징적으로 좀잘 보여준 게 아닌가 이런 생각을 좀 해봤습니다. 사실 분단이라고 하는 건 신문 사회 아저 정치면에서 남과 북의 어떤 대립 이렇게만 나타나는 게 아니라 지금 말씀드린 것처럼 우리 생활 곳곳에다 자리하고 있죠. 뭐 지금 얘기는 아닙니다. 좀전 오래된 얘기긴 한데 우리나라의 SBS라고 하는 민간 방송이 들어서기 전에 AFKN이라고 하는 이제 그 미군 방송 채널이 있었습니다. 우리나라의 그 민영 방송이 등장을 그렇게까지 늦게 90년대 중반이 되어서야 할수 있었던 이유가 미군 방송 채널을 거어가지 않으면 새로운 이제 공중파 주파수를 할수 있는 이 여유가 없었습니다. 그랬기 때문에 민영 그 90년대 중반에나 돼서 AFK n 채널을 걷어들이고 나서야 그런 게 가능했고요. 또 하나는 그 서울에 사시는 분들은 뭐 당연히 아실 텐데 그 동작대교인가요? 동작대교를 강남에서 강북으로 이렇게 건너오게 되면 갑자기 거의 90도에 가깝게 다리가 휘게 됩니다. 직진을못 하고요. 그 이유가 왜 그랬냐면 쭉 직진하면 거의 이제 과거 용산 미군 부대 이를 지나가게 됩니다. 미군 부대를 이 다리에 지나갈 수가 없기 때문에 갑자기 이렇게 휘어지게 되는데요. 그러니까 이 미군이 주둔하고 있었다는 것도 사실은 이제 그 우리 분단의 결과일 텐데요. 이게 우리 생활 곳곳에 사실 다 분단은 스며들어 있었습니다. 궁극적으로는 우리 경제 구조라든가 이 모든 면에 분단 구조가 이제 자리를 하게 됐는데 그러나, 뭐니 뭐니 해도 가장 큰 영향을 미쳤던 것은, 아까도 제가 말씀드렸지만, 결국은 정권의 통치행위. 그러니까, 소위, 지금 쭉 이야기했던 종북이데올로기 같은 이런 것이 가장 크게 우리의 모든 삶을 이제 뒤틀어 놓은 게 아닌가, 좀 이렇게 생각이 됩니다. 그런데 다만, 저는 제일 답답했던 게 이런 것이었습니다. 종북이데올로기를 주장하는 분들은 결국 국가안보가 제일 중요하다. 이렇게 주장하는 분들인데, 그 국가안보를 그렇게 중요하게 여기는 소위 보수정권에서 남북 간에서 사실은 안보적인 문제가 가장 크게 등장을 했었죠. 뭐 정권이 그대로 주장한 바에 따르면 천안함도 북한의 소행이라고 했습니다. 그러면 사실은 북한군에게 남한군이 속절없이 당한 이런 사건이잖아요. 도저히 전 여기서 이해가 안 되는 게 그러면 그렇게 당한 그 군인들이 어떻게 승진을 할수 있는지를 저는 음. 이해할 수가 없었고요 책임지지 않고 그렇죠 <웃음> 연평도 포격 이건 뭐 명명백백하게 이제 북한에서 포격을한 거고 굉장히 잘못된 거였지 않습니까 음. 그런 부분에 대한 대응은 그런데 왜 이렇게 유약하게 했는지를 저는 납득할 수가 없었습니다 사실은 즉 진짜로 국 종북 이데올로기가 국가 안보를 위해서 존재하는 것인지, 음. 정권의 통치 이데올로기라는 측면이 훨씬 큰 것인지, 저는 가만히 따져볼 필요가 있다, 이렇게 생각을 합니다.
0: 그, 지금 이제 뭐, 이명박, 또, 박근혜 정권, 그, 권력층들의 면면을 보면은, 어차피 하나같이 병역 면제자들, 또 뭐, 병역을 그, 필했어도, 또 아주 그냥 짧게 그렇게 거의 뭐 면제 정도로 될 정도로 그러니까 뭐지 이완 거 보십시오 그죠 아들들 다 미국으로 유학 보내고 미국 시민권자 받게 하고 또 아들 하나는 병 면제 시키고 또 홍준표 입만 벌리면 이번에 무상급식 가는 그 학부모들에게 종북 주의자라고 하는 홍준표도 또 마찬가지로 그 이명박이 이명박이 때 보면 은 광우병 촛불 집회하는 사람들을 또정보로 모르겠지 이렇게 그이 안보 정권 또 안보를 그렇게 강조한다는 정권의 그 가족들 보면은 저기 국방의 의무조차 일반 사람들이 하고 있는 국방의 의무조차 이행하지 않는 인간들이 그렇게 하고 있어요 그리고 특히 안보를 중하는 이런 보수 정권이 들어섰을 때 이수록 북한으로부터 더 많이 그 공격당하고 또 간첩들이 더 많아요. 간첩 사건이. 그러니까 이 사람들은 어떻게 보면 이제 이런 그 정권 안보 차원에서 하는 것이지. 진짜 국가 안보 차원에서는 하지 않는다. 제가 어제 그 이제 세월호 그 슬픈 도전. 그 4160명이 참가한 슬픈 도전에 광화문 광장에 그 참석하고 지금 광화문에 우리 유족들이 거서 기 지금 농성하고 있습니다. 거기를 좀 갔는데 그 유족들에게 접근하지 못하도록 이 경찰 병력이 완전히 다 둘러싸고 있어요. 그래서 내가 왜못 가냐? 말을 못 해요, 경찰들이. 이게 결국 뭐냐? 그 박근혜라는 그 여신, 여신을 지키기 위한 그런 이집트 군대처럼 보였어요. 얼마나 그들이 두렵고 국민들이 무서우면 은 그렇게 경찰을 동원해서 막고 있는가. 지금 유족들이 얼마나 고통스럽냐면 은 정말로 거기에 그 찬바닥에 누워서 그렇게 비닐로 한장 덮고서 주무시고 있는데 심지어는 그 소변을 보러 화장실을 못 가게끔 해갖고 거기서 해결할 수 밖에 없는 거죠. 그런 아주 비인간적인 그런 처우를 받고 있어요. 정말 박근혜가 국민들을 사랑하고 국민들 행복시대를 열겠다고 했다면 외국 나가지 말고 그들을 그 위로해주고 보듬 안아줘야 되는데 정말 이렇게 피도 눈물도 없이 훌쩍 떠나버렸어요. 그래서 저는 이 소위 말하면 안보정권이라는 이들의 행태를 보면 은 일단 인간성이 이미 파괴된 거짓과 그리고 부정과 부패의 덩어리들이 지금 이 나라를 망치고 있지않는가 그래서 이들이 말하는 이념 이데올리기는 거짓이다 그것도 정권 권력을 위해서 자 그리고 이제 우리가 또 제가 우리 선교수님께 천주의 신자로서 교우들에게 호소하고 싶은 말씀이 있습니까 예를 들어서 예수님은 이런 이념의 희생물이 아니었는가 국가 어? 보안법 희생자가 아니었습니까
1: 네. 이 제가 2013년 11월 이, 어떻게, 그, 그, 로마에 갔다가 교황님과 새벽 미사에 참석하고 에, 교황님과 한, 한 5분 좀 말씀을 나눌 수 있는 게 시간이 있었어요. 그 비서가 좀 배려해 주어서 그때 저는 아직 그 교황의 방안이 결정되기 전이었습니다. 교황님, 세계 유일한 분당국가입니다. 한국이. <웃음> 네, 교황께서 이 나라를 방문하셔서 남북 대화와 그분단 극복을 격려해 주시는 게 정말 보람 있는 일 아니겠습니까? 라는 말씀을 드렸을 때 그분이 상당히 그 긍정적으로 그 대답을 해주셨어요. 지금 그 우리 대한민국의 가톨릭 신자가 한 10% 되고 그리고 그 중에서 얼마나 그... 이 반공 방공 반공을 외치는 분들이 있는지는 모르겠어요. 그 8월에 교황님얘기를 다녀가셨을 때전 국민이 환영하고 전 신자가 환영했는데 일부 무리들은 교황의 방안은 증오와 분노를 조장했다. 이렇게 해서 성명서를 발표했거든요. 음. 그 다음에 명동에다가 명동 이 들머리에다가 플래카드를 붙여서 에, 새누, 세월호 유가족을 다섯 번이나 만나게 한 강우일 주교를 파문하라 이런 (웃음) 딱지도 붙이고 네, 정말로 그 우리가 그리스도 신자면 은 저는 그렇게 생각합니다 나자세삼 예수가 이제 라자로를 부활시켜요 물론 과부의 아들도 부활시키고 회장장의 딸도 부활시키는데 하나는 숨이 딱 끊어질 때였고 과부의 아들은 이 시체를 메고 갈 때였고 근데 여기는 사흘이나 되는 죽었는지 사흘이나 돼서 돌무덤 석에서 벌써 시치가 나는 그런 사람을 살린다 그 사건이 예루살렘의 이 보도가 됩니다 그래서 당정회의가 열리죠 어떤 결정이 나옵니까 이 사람 그냥 두면 은 사람들이 다 예수를 믿을 거다 그렇게 되면 논리 비약이 옵니다. 로마 군인들이 와서 이 성전과 우리 백성을 초토화합니다. 이게 무슨 논리입니까? 사람들이 예수를 믿는데 죽은 이를 살림 부활시키는 예수를 믿는데 안보고 문제가 돼요. 그리고 대제관이 (웃음) 또이어나서 대답을 합니다. 이 사람 죄가 있나 없나 따지지 (웃음) 못하자. 한 사람이 죄가 없어도 죽어주는 게온 국민이 당하는 것보다 낫다. 철저한 안보 논리 속에서 나자렛 사람 예수가 돌아가시고 그렇게 돌아가신 분을 우리가 구세주라고 믿고 있습니다. 그리고 섬기고 있지요. 우리 가톨릭 교인 절대 반공의 보루가 아닙니다. 우리는 인권의 보루입니다. 반공 그 문제는 요한 바오로 이세 성인께서 말씀하셨어요. 죄에 종속된 세계에 사는 사람들이 입입 밖에 내는 소리입니다 음. 우리는 음. 인권, 요한바오로에서 똑같은 말을 했어요 인간 존엄성에 대한 경탄, 그것이 그리스도교라는 거다 음. 그 인간의 존엄성이야말로 그리스도교회가 따라가야 할 길이다 음. 이런 얘기를 했거든요 음. 그러니까 우리의 길은 아주 뚜렷합니다 새로 내신 그 프란치스코 교황께서 복음의 기쁨 속에서 말씀하셨죠. 사람들이 우상을 섬겨 돈이란 돈돈돈돈 돈, 돈. 신자라는 명패도 붙이고 성당에도 나오고 그래도 학살도 하고 똑같이 신성 다합니다. 엘살바도리에서 이번에 5월에 그 로메로 주교님이 시성되죠. 어떻게 가톨릭 신자 장군이 보낸 가톨릭 신자 군인들이 와서 미사를 드리고 있는 대주교님을 쏘아 죽이고 갈수 있는가 음. 어떻게 그런 죽음을 두고 주교들이 일부 주교가 건별할수 있는가 어떻게 그것을 두고 그, 이 미국은 끝까지 그 군인들을 옹호해 주고 다음에 그 장군이 미국으로 오니까 다 마지막까지 보호해 주고 이게 음. 어떻게 일어나는가 간단하다 그거죠. 그것은 우리가 그리스도 신자가 아니라 우상 숭배자들이니까요. 그리고 우상 숭배자들이 나 우상 숭배자다. 부끄럽지요. 그러니까 반공, 음. 친미친일 이런 식으로 가면을 바꿔 쓴다는 음. 것이 교황님의 가르침 속에 깔려있는 어떤 겁니다. 음. 네.
0: 그 이제 반공 을 주장하는 사람들은 마치 자기들이 우익세력이다라고 하는데 그 우리나라는 이 우익이 너무 잘못된 판단 기준이에요. 왜냐하면 일본의 아베가 극우세력 극우주의자인데 그리고 아베 같은 경우는 자기 어떤 군사적으로도 자기권을 행사하겠다. 자기들 그 민족 우월성을 강조하겠다. 그리고 어떤 독립적인 그런 모든 권한을 갖겠다. 그런데 우리나라 우익 세력들은 작전 통지권, 작전, 못 받아들이고 응, 그거 그래서 연장해달라, 어, 연장해 연장해달라 미국 개서라,
1: 줘야 한다. 그러니까
0: 예. 우리나라 이우수 우익들은 이게 <웃음> 우익이 아니에요 보니까 우리 저기 이제 정치학자로서 도대체 이게 우익이 있습니까 우리나라 우익은 저는 오히려 통합진보당의 우익 같아요. <웃음>
2: 아니 시부 지금 예를 아주 적절하게 들어주셨는데요. 뭐 지난 시간에 제가 말씀드렸던 것처럼 자유주의라고 하는 철학에서는 박정희 대통령이나 전두환 대통령 은 굉장히 비판적으로 봐야 된다고 <웃음> 말씀드렸잖아요. <웃음> 즉 국가가 시장에 개입을 하면 안 된다. 이게 자유주의니까 일반적으로 이 자유주의를 이제 우익의 이데올로기라고 일반적으로 이렇게 얘기를 하는데 지금 아주 잘 지적해 주셨던 것처럼 이 안보 국방 이런 영역에서 전 세계 어느 나라에서는 우익들은 자기 군대 지휘권을 자기가 갖 가지면서 그렇죠. 시탐탐이 주변의 약한 나라를 쳐서 어떻게 좀 우리, 저 우리 국가의 힘을 뭐더 세력화시키려고 이게 가장 전통적인 이제 우익들의 사고 방식 이거 <웃음> 실제 그런 그렇게 해왔죠. 근데 신부님 지적해 주신 것처럼 아마 세계 역사상 최초의 사례일 것 같아요. 네. 우익이라고 주장하는 사람들이 죽어도 우리나라 군대 지휘권을 우리는 못 갖겠다 <웃음> 이, 이런 주장인 거잖아요. 사실은. 저는 그런 면에서 진짜 우익이면 우익다운 어떤 행동 예를 들어서 그 우익의 가장 전형적인 이데올로기 중의 하나를 이제 민족주의라고 만약 한다면 가장 전형적인 민족주의적 행위를 좀 해야 되지 않을까라고 생각을 하기도 했습니다 예를 들어서 일본의 우익과 비교를 해보면 일본의 우익들은 이제 그 국가주의라고 하는 것을 위해서 할복을 하고 이게 이제 과거의 일본의 전통이었잖아요. 근데 우리는 이런 국가주의라고 하는 일본 기준의 그 국가주의를 우리나라에 그대로 대입한다면 사실은 이제 대미 관계에서 미국이 우리의 그 어떤 자주권을 조금 침해하는 것 같다. 그러면 이제 바로 반발이 나와야 되는 거죠. 이게 아주 정상적인 어. 우익 민족주의 이데올로기의 가장 정상적인 행동 패턴일 텐데 그렇지 않더라는 거죠. 사실은. 그러니까 엄밀하게 얘기하면 우리나라에서의 우익을 전형적 의미의 정치학적 의미에서의 저익 이렇게 분류하는 게 가능할지를 저는 모르겠고요. 음. 좀 아주 가장 멀리 좀 역사적 근원을 좀 올라가서 보면 음. 예를 들어서 이제 그 고려 말에 친원 친명 뭐 이제 이런 거나 혹은 이제 음. 병자호란 이고 직전에 친명이냐 친청이냐 하는 음. 이런 식의 관점에서 봤을 때 사대에 가깝다. 사대 근데 이제 당연히 그건 이유가 있죠 미국의 그4 5 년도 이후에 미국이 한반도에 진주하면서 사실은 미국이 구 그러니까 일제시대 때 한반도를 다스렸던 친일 관료들을 그대로 부활시켜 주지 않았습니까 음. 뭐 미국 입장에서는 그게 이제 편리하니까 다스리는데 이 과정에서 사람들에게 있었던 학습 효과가 친일을 통해서 기득권을 가졌던 사람들에게 대해서 학습 효과는 아 미국하고 선을 잡으니까 내가 기득권을 계속 유지할 수 있구나. 음. 뭐, 이런 학습 효과가 지금까지 구조화 돼서 나타난 게 우리나라의 위기라고 봐야 되지 않을까.
0: 이렇게 생각이 들었습니다. 네. 그래서 저는 새누리당이 자기들이 우파다라고 하는 게 사실 코미디 중에 코미디 같아요. 얘들은 이념이 뭔지도 모르고 이 2대1로 길리가 없는 그냥 권력만 잡고 어떤 그런 그 탐욕스러운 그 자본 권력만 누리려는 그런 그좀 집단이 아닌가. 이기지 집단이 아닌가. 그리고 우리 이제 성교수님께서 끝으로 이렇게 좀 어떤 글에 이데올릭이라는 문둥병이라는 표현을 쓰셨는데 그 문둥병이라는 것은 감각을 느끼지 못하고 그 어떤 아파하는 사람과 함께 아파하지 않고 슬퍼하는 사람과 함께 슬퍼하지 않는 고통이
1: 무감혹한 게 문둥병 아닙니까? 네, 어떻게 제가 그런 알고... 표현을 썼습니까? 어렸을 때부터 그이나환자촌에 자주 미사복사를 갔어요. r food t t a e c a r of n 산 w from my o w n a n k in a 眉 é n t i l l a place near the island a t goes to San There's l o s a c a o 이번에 그 세월호 사건 같은 걸 이렇게 보니까요. 지금 세월호는 여론조사에 보면 70% 국민이 그 내상을 입었어요. 깊은 음, 상처를 음. 입었습니다. 그래서 그 어떤 분은 그 잠결에도 그 사나 품속에서 깨요. 뭔가 이거 안 됐다는 거요. 음. 어제 같은데 그이 시청과 광장에 모인 사람들만 아니고. 그러나 나머지 30%는 뭐가 어때서 라는 거예요 더군다나 그 문둥병을 주류 언론들이 매춘 언론들이 매춘지성들을 통해서 끊임없이 이렇게 라디오, 텔레비 신문으로 보도합니다 뭐가 어때서 그들이 뭐소확여행 가다 그랬는데 그 다음에 뭐 시체 장사 좀 그만해라 돈 많이 벌었잖아 경제가 이렇게 하면서 타인의 고통에 대해서 전혀 무감각하게 교육을 시키고 있으니까 국민사... 10%가 시청로 문둥이를 만들어 놓고 있습니다. 현정권과 주요 언론들이 이런 것을 볼때그이 100만 명의 국민을 학살한 사람들이 반공이란 이름으로 여전히 세력을 누리고 있고 서북청년단들이 그 엄청난 범죄도 불구하고 이제 활보를 하면서 재창립을 하고. 이현 정권이 자기들이 위태로운 거마다이 사람들을 앞세우려는 그런 작태를 보이고 할때 아하, 경 프란치스코께서 타인의 고통에 무관심한 것 이것은 바로 우리가 우상숭배라는 것을 증거한다는 이런 말에 저 깊이 공감하고 그리스도인들은 마태복음 25장 최후 심판 알고 있잖아요 간단합니다 타인의 고통에 공감하느냐? 무관심하건 매정하느냐에 따라서 그 개인과 집단의 영원한 운명이 결정되는 그런 형태거든요. 지금 제가 갑자기 그 세월호 쪽으로 그 얘기를 하고 있는데 보세요. 교황의 방한이 세월호를 시작해서 세월호로 끝났습니다. 비행기에서 내리자마자 세월호 가족의 손을 잡아봤고 비행기를 떠나면서도 그 교황님 그걸 좀그 그 뭡니까 이거 빠지죠 그, 그 떼세요라고 할 때. 맞아요. 어떤 고위성직자가 나도로 떼라고 그랬어요. 뭐 듣기로는 정진석 추경이었다는데 기 그때 타인의 고통에는 중립은 없습니다라는 유명한 아마 프란치스코라는 이름하고 더불어 역사의 길이남을 명언을 했지요. 네. 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 근데 그 명언이 내가 듣기로 조선일보에 보도 안 됐어요. 네. 그리고 많은 크리스들이 아직도 그 말에 대해서 귀를 막고 있죠. 그러니까 지금 그, 어제 4,600, 아, 4,013명인가? 4 6 0명 4,160명. 네, 의그 촛불 시위를 했습니다만은, 왜 그게 기네스북에 올라야 냐면은 교황을 따라온 세계 언론이 이 사건을 봤습니다. 그래서 전 세계 언론이 대한민국 국민이 어떻게 세월호 사건을 극복하는지, 해결하는지를 지켜보고 있어요. 근데 1년 내내, 그 가족은 철저한 외면과 탄압과 유린을 당하고 있고 배는 물속에 가라앉혀 있 그러니까 교황의 말씀대로 의하면 지금 세월호는 가톨릭 신자 혹은 개신교를 합해서 이 나라에서 종교를 갖고 있는 사람들 또 양심을 갖고 있다고 자부하는 사람들에게는 자기가 양심적인 인간인지 배달결의의 한 사람인지 아닌지를 식별하는 스스로 분별할 수 있는 식음석이 되어버렸습니다. 그게 뭐가 어때서 고만 좀 해라 라고 하는 양심적인 양심의 그 문둥이병에 걸려버린 사람들하고 그 아픔을 나누면서 왜 정권을 가진 사람들이 아무것도 해결하지 않을까 하고 지켜보는 사람들하고 이렇게 양분되고 말았지요. 그러니까 이런 사건을 볼때그 배후에 종북세력이라는 딱지까지 이 사람들한테 붙일 수 있는 사람들의 그 양심 속에는 자기가 기득권을 지금 말씀하시던 기득권을 위해서는 무슨 짓도 하고 무슨 말씀을 할수있어 친일도 하고 친미도 하고 공산주의가 아마 집권하면 은그 다음에 친공도 하고
0: <웃음> 모든 것. 것을
1: 하면서 자기 기득권을 죽이고 그러면서 다른 이 국민들 은 자기들이 정말로 섬겨야 할 정치가로 섬겨야 할 국민은 만 명도 십만 명도 백만 명도 죽일 수 있는 아마 그 자기 아버지가 총마자 죽을 때그 뜻을 이루지 못한 그 차지철 오빠의 그그 그 제안과 생각을 실천 못한 그 아픔이. 그래서 그걸 아마 또 실천해보고 싶은 어떤 욕심이 지금 정권자에게 살을 남아있지 않나 그런 의혹을 한우 국민이 떨쳐버리지 못하죠.
0: 성현 교수님, 또 이원영 선생님하고 함께 우리 한국 사회에 가장 우리 떨쳐버려야 될그 병폐 또 없어져야 될 그런 잘못된 인연문화를 좀 바로잡기 위해서 제들이 여러가지 대화를 나눠보았습니다. 감사드립니다. 엊그제 세월호 참사 일주기를 맞이했습니다. 304명의 국민이 억울하게 희생되었는데 대통령은 이 국가의 상중인데도 불구하고 세월호 유족들을 내팽개치고 남미로 훌쩍 날아가 버렸습니다. 어떻게 보면 도망갔습니다. 박근혜가 없으니 나라가 무척 평화롭습니다. 그리고 마음이 평화합니다. 국민 행복우리에서 돌아오지 말기를 간절히 바랍니다. 부정성으로 당선된 박근혜 당신은 대한민국이 필요하지 않습니다. 그냥 거기에 계시길 바랍니다. 오늘 시대징표 마치겠습니다. 고맙습니다.